0: 一九七二年六月十七日，位于华盛顿水门饭店的民主党全国委员会总部发生了一起极其拙劣的盗窃案件，触发一场异常复杂的丑闻，最终导致两年后尼克松总统被迫辞职。后来，人们惊奇地发现，有一个录音机悄无声息地记录下他们全部谈话。这是一个著名的磁带录音。录音摘要显示，尼克松总统对于当时欧洲汇率蛇形浮动的反复无常，莫不关心。MTS 当时，尼克松在白宫幕僚长叫霍尔德曼。霍尔德曼说
1: ：“你
0: 知道英国让英镑汇率浮动了吗？”尼克松回答：“我觉得不会，但他们确实浮动是英镑贬值吗？是的，已经就此给你写了报告，就在这儿。我不关心此事，他们也帮不上任何忙。你要看一眼报告吗？啊、不，不需要。我们建立一个新的货币体系之前，拒绝考虑皇军。与美元兑换是明智的选择呀，很好，我想他是对的。对我们来说，问题太复杂，我不想牵扯进去。那预期英镑对美元贬值百分之五？嗯，好，可以。阿瑟伯·伯恩斯很关心针对意大利里拉的投机性。哎呀，我从来就不关心里拉。其实当时，就算没有这段录音。嗯，或者说后来他们没有发现，但七十年代初，欧洲很多政要已经意识到，他们必须寻求独立发展啊，另起炉灶，自力更生了。所谓时势造英雄，一九七零年之后，我们前面三期简单介绍过的三个人物啊，英国的希斯，德国的布兰特，还有法国的，呃，蓬皮杜。啊，这三个人就粉墨登场了。其实，在七十年代初，是这三个国家有史以来最高度统一，也就是他们的政见和整个关于欧盟的发展的思路最接近的时候。英国啊、呃，由于希斯的上台，我们关于希斯那次专门介绍过，他是整个近代英国首相的英英国几个首相中的一个异类。嗯、呃，他一改往日这种呃旁观者的角色，而是非常积极的带领英国想加入欧盟。呃嗯，前期像六十年代的时候，那时候因为有戴高乐，戴高乐直接就把英国否决了啊，因为他认为英国是跟那个美国走的太近了。英国如果加入欧盟的有点站在敌意的这种说法的话，呃，像是特特洛伊马，然后呃，或者是像像是英国的，像是美国的这个“毒丸计划”，以及这个呃代表美国的利益加入欧盟，对欧盟的未来发展不利，所以他曾经两次拒绝呃英国加入欧盟。呃，这个时候，呃，戴高乐戴高乐下台啊、呃，被。蓬皮杜取代蓬皮杜上台之后，前面几期我们介绍了啊，二战之后，呃，德国发展的非常的迅猛，而且它的货币马克异常的强势，这让蓬皮杜蓬皮杜对的形势有了新的判断，呃，这个时候代表法国的蓬皮杜呢，他就想把英国引入欧盟，啊、呃，这样的话可以牵制，呃，德国，也不会让法国在德国的影响下遭受太大的压力，而德国呢，布兰特首先他个人来说是，呃，这个这个政治手腕非常的，呃，灵活和务实的，呃，他自己内心深处，呃，我个人觉得啊，他是他的个人政治理想是非常往东走的，就是首先是解决他们本国东德的问题，然后是和，呃，东欧几个国家的关系正常化。而他当然知道，在欧盟内部的话，法国对他来说是可以说是最重要的啊，呃，关系，所以他要不能让法国觉得他好像是一门心思往东，或者是给美国老大哥看嘛，也不能自己，嗯、呃，其实自己的注意力，嗯、呃，在呃，这对西边还是有很很多注意力的，就是关系非常重视的，所以他引入，呃，他也这时候也非常欢迎，嗯、呃，英国。啊，所以说英国这时候加入呢，啊，可以让别人感觉到，啊，法呃这个德国呢不仅在东边搞，呃不不不只是说对中东边，而是说对嗯对西边一样的非常关注啊，这样的话，呃、啊、可以转移大家的注意力嘛，不会让别人抓住把柄，说他想跟东边在冷战的时候自己跟敌国搞一些小动作。所以，在一九六九年十二月，欧洲各个、呃、国家领导人呢，在海牙举行了峰会。啊、呃，在这次峰会上，蓬皮杜宣布，欧洲共同市场应该致力于掌控自己的命运。他这个时候非常强调他们这个，也是大家当时欧洲国家的共识啊，必须寻求独立发展道路，不能再依靠美国，或者说是受美国的干扰太大。所以这次峰会上，欧盟决定啊，采取新的战略啊，以扩展和深化欧洲一体化的进程。蓬皮杜也抛弃了戴高乐孤立英国的策略啊，开启了欧盟的扩张历程。这个时候呢，欧盟其实还只有六个创始国，而在这次峰会上，他们决定扩张，让英国、爱尔兰、丹麦和挪威加入了欧共体，这也是这个欧洲共同体的第一次扩张。从那之后呢，欧盟扩张的这个步伐就一直没有停下来，啊、呃，直到二零一三年七月一日，啊、呃，欧盟重建共有二十八个成员国。呃，这里顺便大家，我跟大家一块儿脑补一下啊，就是如果想加入欧盟的话，必须有两个条件。呃，首先是你国家自己要符合哥本哈根标准啊、呃，就主要指的是你的本国的政治经济条件。呃，具体的说就是你的民主和自由市场。第二个条件呢，就是你必须承认欧盟已经存在的法律，并得到已经存在成员国的同意。好，我们回到七十年代初啊，当时我们在开篇啊，就是听到英国尼克松，呃，不是美国尼克松总统的那段秘密录音，那只是一个微小的反应，它的背后是美国政府对欧洲这种外交政策的不断转变。呃，这在六九年那次峰会之后呢，英国正式加入了欧盟，当时还叫欧洲共同体啊，所以在美国之外的这个德法英啊，也就是。呃，德国布兰特，呃，法国蓬皮杜跟当时英国的爱德华西斯啊，这三巨头算是正式聚到一块儿了。这三个也是欧洲当时最强的啊，无论是经济还是政治各方面，就是社会最强的三个国家。仨兄弟在一块儿之后，就迫不及待的开始商量这个统一货币的问题了，就是我们这几期连续讲的当时的维纳计划。呃，可能是这个英呃这个德国跟法国的对，呃英英国入入欧共体这个态度的一个巨大转变，啊、呃，尤其是法国，让这个英国一时没反应过来啊，他可能想着开始试啊，结果一头撞进撞进欧盟之后，他一时间呃，个反而自己有点乱，就是嗯、呃，这短时间内很难搞清楚自己的定位，一头扎进来也不知道该怎么。呃，怎怎么怎么弄？反正总而言之，刚开始先讨好这些小伙伴们嘛。一看大家正在热热热火朝天的，呃，搞这个货币联盟，搞这维纳计划，那马上跳出来支持维纳计划。整个这个维纳计划方向当然是，呃，大家都清楚的。但具体怎么搞，这各自可有各自不同的看法其中最大分歧的就是德国跟法国。当然，德国呢，主导他们经济政策的主要是两个人。一个就是刚刚接替布莱新啊，成为德意志联邦银行行长的，呃，克拉森。我们前面专门介绍过布莱新啊，他是一个典型的技术性官僚，就是说这哥们儿在货币政策技术层面啊无可挑剔。而接任他的克拉森风格就不一样，这哥们儿就是首先给人感觉好像整天在睡觉啊，他还专门在这个联邦银行大楼呃内。第十二，当时第十二层啊，那整个一层行政层、行政楼层里面，他专门给自己设了一间卧室啊，至少每天午后的时候，他能小睡一会儿。而且更有甚的是在，在呃央行内部开会的时候，他有时候也是，或者他大部分姿势都是那种很慵懒的斜躺在啊、呃、扶手椅上。而且他对这个央行内部印制的各种这种精非常精致的。研究报告啊，往往都不屑一顾，而事实上这些特点都不能够掩盖克拉森是当时顶级的银行家。这些表面的慵懒背后呢，是这个老家伙内心异常的坚定，而且思路非常清晰。德国当时他的央行主要任务就是为了嗯稳住通胀。而当时德他们判断的德国的通胀的压力就来自于，呃，国外的这种热钱太多了，呃，是用术语儿就是要，当时他们应该是属于是外来型通胀，而当时跟他搭班的就是搭班的是德，呃，不能说跟他搭班当时在呃政府，呃呃担任这个经济部部长的是叫希勒，希勒跟他的观点也非常一致，就是。德国当时，嗯、呃，或者我们说现在，其实，嗯、呃，至少在很长一段时间，我个人感觉德国内部的经济其实非常健康的，而且他们的工业基础非常扎实，所以说他们的嗯通胀啊这种压力和这种因素、啊、主要来自于国外，呃国际上的这种热热钱，所以说，呃对他们说他们他们做出的正确这种以照这种逻辑的判断。他们做出的策略就是，呃，让马克升值，然后加高热钱流入德国的门槛。当然，这样子也会让德国的东西变贵啊、呃，那德国更愿意买东西。但是，德国买入的大部分都是他们工业生产的原材料，所以对他们工业发展进一步是有利的。而那些工业成品啊，呃，这种产品。呃、嗯，其他国家又比不过德国，所以说德国可以依靠它的产品，就倒逼它的产品通过提高质量，啊，而不是说通过降低价格来提高它的争竞争力。所以在维纳计划实行的时候，嗯，德国的主主张也非常的，就是符合德国风格，就是我们欧盟各个国家，欧或者当时欧洲共同体各个国家必须是先把经济政策理顺。啊，经济呃实际的真正的搞好之后啊，然后再去统一货币，而且统一货币的时候要成立一个呃高于主权国家各个国家主权的啊这样一个独立的中央银行，就是整个欧盟的中央银行去呃执行整个欧洲的呃货币政经济货币政策。而这个法国是坚决反对的。法国当时他不愿意交出他国家主权，但是当然，因为你交出国家主权这玩意儿，就那那明摆着就是当时最强势的德国说了算。他愿愿意做的是，哎，我们先，呃，搞这个统一的货币政策啊，呃，或者是先成立一个资源库，就每个人每个国家拿出一些。呃，外汇储备啊，这个可以根据每个国家的实力拿。那当时呢，显然就德国交的份子钱最多呗，就是先把份子钱交了，然后咱们凑出这一块，用这个钱来共共同的来让我们欧盟各个国家的呃这个呃货币波动啊变小啊，整个货币政策呃趋于稳定。而那个英国呢，其实它这个时候还是表达表现了。啊，英国一贯的这种英国绅士的这种理智啊，虽然说是，嗯，首先是态度上表明我们支持啊，支持这个呃欧洲统一货币啊，支持维纳计划，但是对维纳计划本身，他进行了非常详尽的分析，对这个方案的技术环节呢，他提出了啊非常明确的这个结论，就是呃，是维纳计划方案太过理论化。啊，去很少考虑政治的现实因素。当时呢，英格兰银行啊，他就做了一个非常深刻的分析啊，他总体上是，当然是赞成这个维纳呃维纳计划，但是啊，他认为这个这个维纳呃计划，它的目的不是创建一个联邦式的欧洲合纵国，货币联盟的目的是。创建一个可以抗衡美国霸权的欧洲，可以让欧洲在国际事务中享有更强大的话语权。货币联盟的主要目标之一就是让欧洲货币能够挑战美国的货币霸权地位。那当然，他加入了更多的一些解释，对他这段话。然后是他往后又进一步说，无论是经济还是政治方面。欧洲货币联盟计划都具有深远的革命性意义。简单的说，它就是要以单一货币为杠杆，来创建一个欧洲联邦。成员国经济管理的所有基本政策工具，啊，这种工具包括呢财政、货币、收入分配和地区发展等等政策，最终都将移交给欧洲联邦权力机构。当然，这个认识到这个本质的这个目标和呃，做出这个结论分析之后，那这个结显然让英国人就会觉得有点恐慌了。这步子有点太大，嗯、呃，要说步子太大，就扯着什么啊，他肯定是不太愿意，因为他们当然英国他加入想当时想加入欧洲共同呢，他是愿意啊、呃、参加各种让欧洲。呃，各国之间更加紧密的这种行动，就是因为他在之前，就是我之前想，第二次中东中中中战争之后，他看清了美国嘛，他跟美国关系，啊、呃，就可以说是破裂，了，啊，或者是不能破裂，或者说出现了很大的问题的，反正美国靠不上，那他必须回来，他认清到他他必须回来跟呃呃参加这个欧盟大家庭的这种行动，还得关键时候还得靠欧洲的兄弟们，但是但是他也不想走的这么快。而这个时候，德国呢，呃，这时候要提到另外还有一个人叫埃米格尔，就是我们前面专门介绍过这个人，就是德意志联邦银行，嗯、呃，或者在他之前的时候，西德联邦银行的那个董事，他当时是最早看清楚，呃，那个，呃，马克应该升职的这个银行家的，可以说是也是一个，他是一个非常天才和天赋都很高的人。我们记当时专门介绍他脾气不太好，所以他当时对。呃，法国呢的货币政策其实意见是非常大的啊。他当时是这样说的，就是说人们普遍认为法国会尽一切努力，以尽早完成关于货币联盟的谈判。法国有很多理由这样做。首先，很多法国人希望构建一个欧洲货币集团，作为对抗美元霸权的有效武器。第二。法国人期望尽早给德国货币政策带上个镣铐，他们认为德国的货币政策是邪恶的政策，他们不想让德国凭借其超级稳定的货币政策来自行其事。第三，法国人还希望能够分享或联合使用欧共体各国的外汇储备。至少能够更加方便地获得储备资产的相互支持。法国人的上述想法一旦实施，就必然带来欧洲各国通胀水平的协调一致。而这个时候呢，我们讲到了三个最重要的人物之一啊，毕竟当时代表德国的啊，我们介绍了这三个主要的经济、经济方面、银行货币政策方面的人物，但。代表德国说话的还是他的总理勃兰特。勃兰特这个时候呢，呃，这哥们儿呢脑子是非常清晰的。我刚才说他一贯的风格就是非常务实、啊，他的务实表现在呢，他这时候跟，嗯、呃，德国的央行唱双簧，就是一方面呢，他跟那个，呃，法国跟那个英国，就是，嗯，主要是对法国表示啊，我支持你，但仅仅是停留在口头上。他实质上的背后呢，其实非常支持本国央行做出的这种决定。而这时候呢，呃，德呃英国呢就撤了，而且英国相信，我我不继继续参加你们这个谈判，所以你们这就没法往下搞，啊，所以所以对我在欧盟中的地位，你没法往下进一步搞嘛，所以我在欧盟我我在欧盟中的地位也不会因此就往下降。可是他没想到，这没了他。这英国跟法国走的依然很快，所以在呃一九七二年，两个这个英法以他们为呃核心的呃这几个欧盟国家呢，就真的就就开干了。首先第一步，他们是呃确定了蛇形浮动机制。当然，这中间嗯、呃，在真正实施这个维纳计划呃的时候，呃具体的实施方案。英英国跟法国，呃，或者他们这个这个方案站在中立的立场上说，对各方都做出了呃很多一些妥协，嗯、呃，他们第一阶段实行这种蛇形浮动，它这种浮动主要的汇率浮动主要是相对于美元来说的。当时呢，像英国、爱尔兰跟丹麦，呃，加入呃加入已经加入欧欧共体了，所以他们也也加入这个机制单，但很快英国就撤出来了但是英国就跟他后来的很多这种，哎呀，就让人感到很惋惜，就这种呃，想不清楚。但是往往就是或者说他自己其实想的很明白，但是又被时局裹挟进去，然后就导致自己损失很大。就是当时他退出这个蛇形浮动的时候，呃呃，为了维持英镑的汇率，一周之内英国就损失外汇储备二十六亿美元。注意，当时是一九七二年二十六亿美元。你在一九九二年的时候可就不是这个数量级了。一一，就后来像，像一九九二年九月欧洲汇率机制危机的高峰时刻，英国一天之内的损失就能达到三百亿美元的外汇储备。当然，这个，嗯，当时这个法国法郎跟那个，呃，德国西西德马克日子也不好过。但不管怎么说，他们算是拧成一股绳，呃，对付美元啊，这这就是我们刚开开篇听到的那个呃那段神秘录音的历史背景。这是这时美国当然不能像他录音里面体现的，但他后来反过来劲儿，知道这个问题很严重，因为当时理论上讲还是在这个布雷顿森林体系的框架之下，整个全是，如果他对就是。欧元这种拧成一股绳，对美元实行蛇吞会，让就导致了美元现在有点盯不住。美元美元一出问题，那就是整个当时全球的货币体系就会出现危机。所以，在美国一系列的跟各国，他不仅要跟那时候跟欧欧盟，他要去跟日本谈啊、呃，跟呃，因为当时日本经济崛起也很厉害嘛，就是日日元啊、呃，他的这他在这各种谈判之后呢。结果就是不得不让美元相对黄金再次贬值百分之十，就之前一盎司黄金可以换三十八美元，现在，呃，可以换四十二点二美元。也就是顺便提一句小事吧，当时日本政府也不傻，赶快让日元浮动啊，相对于，呃，美元升值百分之五，因为这个整个当时这个机制把。呃，马克跟其他的就是弱势欧洲相对来说弱势的货币捆绑在一起，本来马克应该升值，咱这时候拽住不让它往上升啊，那那这样的话就出现实际的价值不符嘛，那会导致当时呃国际货币呢疯狂攻击呃希德马克，这时候我们说那个爱睡觉的那个德意志银行联邦银行的行长呃克拉森啊，这确实爱睡觉有原因的，身体不太好啊，接替他的或者临时帮他顶班的是。我们前面多次提到的那个超级天才埃米格尔，他当时首先拒绝这个对英国的援援援援助啊，我们看起当时就根本救不了英国啊，而且他他第一步在马上救自己啊，英国不是当时德意志联邦银行啊，马上嗯就是快刀斩乱麻，立刻入市干预，直接买下二十七亿美元。这个也是当时德国联邦银行历史上最大一次的啊单日外汇市场干预。然后这个艾米格尔呢，当时他就是呃看清这个历史之后，发现不行，他又做出了一次判断，就是这直接停止呃这种干预，而同时呢直接关闭外汇市场。也就是这个事件标志着布雷顿森林体系固定汇率体这种固定汇率的这种体系。终于完全垮台。其实我个人觉得呢，这个时候，呃，应该说，嗯、呃，呃，德国的当时的判断是对的，因为你各个国家的经济和实际的这种货币政策水平还没有达到那个程度的时候，强制的实行这种绑定汇率呢，或者这种所谓的蛇形浮动，你。你就必然导致了它和真实价值之间的空白，就是索罗斯说的，哪有气泡它，他打哪儿。他并不是说他，他并不觉得他做的是一件邪恶的事情，而是帮助市场纠正、恢复到它原本应该具备的那个样子。呃那呃，国际这种呃这种跟实际价差、跟实际价值的这种差别，让很多呃当时的。呃，国际热钱啊、呃，这种投资性的攻击呢，看到了机会啊、呃，而且一次比一次规模庞大，速度一次比一次快。这次尝试呢，确实也让德国付出了惨重的代价。1973年初，德国通胀率达到 7.5% 它已经丧失了低通胀的优势，国内成本居高不下，马克持续大幅升值。极大的削弱德国出口竞争力。在1973年6月，马克在蛇形浮动汇率机制内呢升值了 5.5%、呃。这个升值呢让让旁边这个西斯他想让英国重新加入蛇形汇率，就是重新跟上欧洲这个整个货币联盟的步伐呢、呃，这个想法、啊、彻底泡泡汤。因为他按照，呃，马克再升值百分之五点五这个水平，他根本跟不上。而且这个老大也不是那么好当的啊！他在就是你英国先别进来，我根本现在没有能力去去管理他。也就是他劝西斯布兰特劝西斯，你别再进进来搅和了。然后这个时候他主要精力在干什么？我先把法国救了再说吧。法国这个哥们儿在就跟他挨着。在在在在战后的这个欧盟欧盟大陆这关系重建中，那就看法国跟德国了。所以说他，他他法国有事他不能不救啊！啊，这时候法国，因为德国本身它有工业基础，毕竟底子强嘛，比较扎实，在那撑着。啊、那那法国，那法国他他他就他就弱很多。就我在前面也介绍过，法国他他传统的是这种农业体系啊，又没有。相对相对来说，就没有那种大工业，那种像像像德国鲁尔区那种大型的工业区，所以他它一下可就真的顶不住了。那德一呃，德意志银行就是内部，就现在看德意志银行呃呃发出的这些报告，呃、可以看到，一九七三年九月的时候，为了保卫法郎，德意志银行已经损失了五十亿马克、呃，让这个。这法国当然，他的哥们儿损失也很大，在一周之内损失掉了百分之十的外汇储备。法国一周之内。一九七四年春天，西斯、蓬皮杜和布兰特突然相继离开政坛，西斯选举失利。彭皮杜赫然长逝，布兰特因为间谍丑闻黯然离职，他们的继任者将担负起重新修复和重建欧洲货币框架的任务。啊、嗯，这个事情从我们前面介绍的这些，那可不是一件容易的，而且这个工作相当复杂，并每个人相信都是很不容易。那么后面究竟这个路应该怎么走？就是下期节目。